0: Geschichten aus der Männerhöhle.
1: Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von zwei quatschenden Männern für alle. Mit dem Mike. Das sind wohl wir. Hallöchen. <lacht> und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute in Folge 69 sprechen wir unter anderem über die Nintendo-Playstation, die Lego-Nintendo-Partnerschaft, Spielrekorde bei Steam und einiges mehr. Und in der Pre-Show für unsere Unterstützer sprachen wir unter anderem zusätzlich bereits über unsere Erfahrungen mit Disney Plus und diverse Rabattschlachten, die sich da im Vorfeld geliefert wurden und in der Postshow wird es zusätzlich noch da um die Themen gehen, wie Deutsche Post und Hermes das Postwesen erneuern und äh, was mit dem alten Hauptquartier von Nintendo passiert. Gut. Okay. Dann, Jetzt bin ich gespannt. Ja, dann starten wir doch mal. In die Sendung geht direkt mal los mit Hashtag Bleibt zu Hause. Jetzt ein bisschen in eigener Sache. Wir legen ja eigentlich immer großen Wert darauf, dass wir immer unsere Gesprächspartner persönlich besuchen und auch natürlich wir beide an einem Ort sind und uns in die Augen schauen können und äh, nicht irgendwie übers Netz aufnehmen, wie das viele andere machen. Ja, mussten wir jetzt äh, Dem ist gerade nicht so <lacht> mussten wir jetzt umstellen. Wir sind also im Podcast Homeoffice sozusagen. Hashtag bleibt zu Hause. Ja, ist jetzt eine Remote-Aufnahme. Erste Mal für uns. Hoffen, dass alles klappt, dass die Qualität auch stimmt. Diverse Tests im Vorfeld haben äh, in diese Richtung gezeigt. Ich hoffe, dass es dann auch so wirklich so dass ist. Dass es ganz okay sein könnte. Genau. Ja. Ähm, ich bin hier im Studio, im Zockzimmer und Mike ist zu Hause. Im ähm, Wohnzimmer. Im Wohnzimmer mit dem Laptop. Hat aber auch sein ganzes Equipment mitgenommen. Sprich, hat sein, äh, sein äh, Mikro, sein Behringer Mikro und ein äh, XLR-Interface, damit da auch die Qualität stimmen sollte. Und wir nehmen jetzt... Auf unserem ähm, mobilen Rekorder, auf unserem Zoom-Rekorder auf, den wir auch sonst mal benutzen, aber gleichzeitig sprechen wir auch noch über ZenCaster. Das ist eine, so eine Aufzeichnungssoftware extra für Podcast, um das Ganze nochmal abzusichern. Genau. Richtig,
0: und ähm, was man an der Stelle einfach mal erwähnen muss: Die Jungs von ZenCaster, die haben ihren Geratesupport sehr, sehr krass hochgeschraubt, jetzt gerade in der ähm, Corona-Zeit. Mhm. Einfach um die Szene ein bisschen zu supporten, was ich sehr, sehr cool finde und was uns jetzt aktuell auch sehr zugute kommt genau. und euch im Endeffekt genauso mit. Von daher einfach mal ein äh, fettes Dankeschön dahin. Jo. Das ist äh, das tatsächlich
1: haben, eine sehr, sehr coole Aktion von euch. Mega coole Aktion auf jeden Fall, dass sie die, das Limit von ähm, Aufnahmestunden äh, auf unlimitiert gesetzt haben. Also sonst ist kostenlos drei Stunden, glaube ich, im Monat. Das äh, kommt natürlich jetzt allen Podcastern entgegen, dass sie dann weiter podcasten können. Genau. Ja, Mike's ähm, XLR-Lösung, ähm, also dieses Interface, wo er dann sein Mikro anschließen kann, kam von Amazon. Ja, da haben wir das bestellt. Und äh, wenn ihr uns in dieser Zeit auch ein bisschen unterstützen wollt, dann äh, seid doch so nett, wenn ihr bei Amazon bestellt, nutzt unseren Affiliate-Link, das ist dieses Suchfeld auf unserer Startseite www.männerquatsch.de und bestellt einfach darüber, einfach kurz da irgendeinen Suchbegriff eingeben, dann öffnet sich die Amazon-Webseite oder die App, geht auch mit der App. Und dann könnt ihr ganz normal wie gewohnt einkaufen oder was man auch machen kann, man füllt einfach seinen Warenkorb und äh, geht anschließend auf den Link. Dann öffnet sich wieder Amazon mit dem gefüllten Warenkorb und dann schick schickt man die Bestellung ab. Ja, das hilft uns einfach äh, an dieser Stelle so ein bisschen die Kosten auch abzufedern. Äh, wenn ihr das machen würdet, bekommen wir dann von jeder Bestellung einen kleinen einstelligen Prozentsatz. Das ist Kleinvieh, aber trotzdem, Kleinvieh macht auch Mist und wenn wir da... Einfach so ein paar Kosten abfedern können, würde uns das sehr helfen. Vielen Dank dafür. Ja, ansonsten hoffen wir, dass wir dann bald wieder gemeinsam hier aufnehmen können an einem Ort. Bald ist ja bald geht die Zigarren- und Pfeifenzeit wieder los.
0: Oh, ich hoffe so sehr, dass die Nummer bis dahin durch ist. Dass
1: wir dann dieses Thema Corona-Krise <lacht> dann endlich hinter uns haben. Und auch, wir möchten auch jetzt in den Rest der Sendung, äh, nicht mehr dieses Thema ansprechen, weil hier geht es um unser Hobby, es soll Spaß machen. Und äh, da wollen wir jetzt hier nicht äh, Trübsal blasen, wollten euch nur darüber informieren, äh, wie jetzt hier sich das Setup geändert hat. Sagen euch auch gerne Gut, wieder Bescheid, wenn sich <lacht> ja. euch auch gerne wieder Bescheid, wenn sich das wieder ändert. Aber das soll es erstmal zu dem Thema auch dann gewesen sein. Wie gesagt, wir freuen uns, wenn ihr uns äh, für eure Einkäufe bei Amazon unterstützt. Dann würde ich sagen, legen wir los. Mike, bevor es aber richtig losgeht, was genießen wir heute?
0: Oh, ja, wir sind ja heute sehr, sehr früh für euch unterwegs. Stimmt, wir hatten wir in der Pre-Show schon gesagt, ja. Genau, mittlerweile haben wir es um 9 Uhr.
1: Wir wollten eigentlich Und um 7.30 Uhr ja. anfangen.
0: <lacht> ja, hat, es gab kleine Verzögerungen, ne? genau das könnt ihr euch in der Pre-Show anhören. Ja, genau. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe einen Kaffee vor mir, einen ja. sehr, sehr leckeren. Ich habe nämlich eine sehr feine Kaffeemaschine zu Hause, mhm. was einer der großen Vorteile ist, wenn man Home- Office hat, <lacht> <Ja>. <lacht> zumindest was das Podcasten angeht, und ähm, das Ganze mit Hafermilch.
1: Okay. Hast du irgendeinen speziellen Kaffee, der irgendwie besonders gut schmeckt oder irgendwas? Oder? Äh, tatsächlich ja,
0: ähm, ich habe einen sehr, sehr guten. Ich könnte dir aber gar nicht mal sagen, woher der kommt, weil das jetzt gar kein äh, Industrieller in dem Sinne ist. Also der ist privat
1: geröstet worden okay. und, und, und. Kein, hat, keine, aber... hat keine Bezeichnung, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Ähm, warte, ich kann mal gucken, ob ich ja, da irgendwas mal. rausfinde. So, das Ganze ist ähm, von Cologne Roastery, mhm. Houseblend Cologne's Gorilla.
1: Hm. Okay. Klingt Eine
0: Mischung aus den besten Anbaugebieten Afrikas, Asiens und Mittelamerikas. <lacht> Es okay. verfügt über eine sehr gute Fülle und einen ausgewogenen, kraftvollen Körper mit mhm. lebhaft süßlichen Aromen. Und er ist tatsächlich richtig geil.
1: Erfrischend, nicht zu so süß. <lacht> <lacht> ja, ich erzähle mal, was ich äh, für einen Kaffee habe. Ein Daimler, Herr Prodomo, ist es einfach. Äh, aber ganze Boden und frisch, ge frisch gemahlen vorher, dann mit einer ganz guten Maschine auch, ähm, die mit ein, bisschen, mit ein bisschen Druck arbeitet von Krups, dann auch entsprechend aufgebrüht. Und der schmeckt ganz gut. Ich habe auch noch ähm, so einen Fancy-Kaffee, den mache ich mir auch ab und zu. Kann ich mal in der nächsten Folge drüber erzählen. Jo, hm. dann äh, würde ich sagen, legen wir los. Geht Bevor wir es vergessen. Ja. Ach ja. Selber gekauft. Genau, selber gekauft. Nicht, nicht bezahlte Werbung, äh, nicht irgendwie gesponsert. Genau. Trotzdem
0: begeistert davon. Verrückt.
1: Kann passieren, ne? Gute <lacht> Sachen sind gut. Machst du ja nichts. Gute Sachen sind gut. <lacht> ja, dann legen wir los. Retro-Bereich angeschnallt und losgelegt. Ja, die Nintendo Playstation wurde kürzlich in einem, im, Akt, im Auktionshaus Heritage, Heritage Auctions in Dallas, Texas für 360.000 US-Dollar zuzüglich Gebühren versteigert. Das ist ordentlich. Wer sich jetzt fragt, Nintendo Playstation WTF, dem möchte ich gerne die Geschichte kurz erzählen. Die darfst du mir direkt auch erzählen, ja. weil... Ähm Nachdem
0: ich jetzt äh, die 350.000 verdaut habe, dachte ich mir, was soll
1: das? du einfach mal geklickt. Dachte. Ja. Was,
0: was erzählt dieser Kerl?
1: Ja, genau. Also Anfang der 90er Jahre war Nintendo weltweit unangefochtener Marktführer mit dem 8-Bit-NES. Sega trat an, um das zu ändern. In der 16-Bit-Generation mit dem Mega Drive auch recht erfolgreich, in den USA auf jeden Fall. Dazu empfehle ich gerne das Buch... Console Wars, das habe ich auch in Folge 11 gepickt, wer erinnert sich nicht, und wie wir in Folge 40 gelernt haben, wird es dazu wohl auch bald eine TV-Serie geben. Jedenfalls brachte Sega 1992 in den USA das nächste große Ding raus, das CD-ROM-Add-On fürs Mega-Drive, hierzulande 1993 als Mega-CD, und ja, die CD war das Zukunftsmedium und Nintendo wollte da auf jeden Fall gewappnet sein, sollte das Mega-CD zum Hit werden. So schloss man eine Kooperation mit Sony, die ja bereits unter der Federführung von Ken Kutaragi den Soundchip SPC700 für das Super Nintendo entwickelt hatten. Das Ganze hat man getan, um also die Kooperation hat man abgeschlossen, um dann halt entsprechend ein CD-Add-on für das Super Nintendo zu entwickeln. Man muss sich aber jetzt bedenken, Sony von Anfang der 90er Jahre war nicht das Sony, was wir heute kennen. Damals waren sie halt hauptsächlich als hifi hersteller äh, bekannt und äh, Videospielhardware waren sie sogar äh, alles andere als aufgeschlossen gegenüber, denn ähm, die alte Führungsriege im Besonderen war, äh, wollte gar nichts davon wissen. Das ging wohl sogar so weit, dass Berichten zufolge Ken Kutaragi ohne vorherige Genehmigung der Führung an diesem Super Nintendo Soundchip gearbeitet hat und dem dazugehörigen DSP und erst als die Arbeiten weit fortgeschritten waren, haben sie nachträglich äh, die ähm, Genehmigung erteilt und Sony-CEO Norio Oga, der hatte da wohl auch ein Fable für, da hatte da jetzt auf jeden Fall auch Verständnis dafür, dass das eine sinnvolle Sache ist und war dann fortan auch der Förderer von Kutaragisan. Ja, ähnlich muss es dann also bei dem CD-Add-on dann auch gelaufen sein, welches unter dem Codenamen PlayStation entwickelt wurde. Noch auseinandergeschrieben in dem Fall. Und die Legende begann. <lacht> genau. Ja, der Auftrag von Nintendo lautete ein Super Nintendo-Add-on, welches unter das bestehende Super Nintendo gesteckt werden konnte. Der unten ist so ein Expansionsslot und sollte einfach darunter geklippt werden. Und zusätzlich wurde es Sony aber erlaubt, ein Standalone-Gerät zu entwickeln, welches neben den neuen CD-ROMs dann auch Super Nintendo-Spiele abspielen konnte. Das Besondere hierbei war, Sony erhielt im Vertrag die Rechte zur Entwicklung und zum Verkauf von CD-ROM-Software, die auf dem Super Nintendo-kompatiblen Gerät läuft. Und hätten auch keine weiteren Lizenzgebühren an Nintendo dafür zahlen müssen. Nintendo hätte lediglich dann an der Hardware mitverdient. Das galt wohl auch in gewissem Maße ähm, für Third-Party-Software, da Sony auch diese CD-Technologie da entwickelt hat für Nintendo.
0: Bis hierhin ja schon mal ein sehr, sehr fairer Deal, ne?
1: Ja, vielleicht. Also grundsätzlich kein guter Deal für Nintendo, die ja Nein. bekanntlich hauptsächlich mit der Software Geld verdienen. Aber ah. Team PSI. <lacht> genau. Sony hatte damals sogar im Vorfeld erklärt, ähm, also der führende äh, Vorsitzende Shigeo Maruyama hatte erklärt, dass sie sich nicht um Videospiele kümmern werden. Und bei Nintendo hatte man, also zu der Zeit, sprechen wir wahrscheinlich Ende der 80er, Anfang der 90er, als dieser Deal zustande kam, hatte Nintendo allen Grund davon auszugehen, dass Sony sich auf ja, Enzyklopädien, Karaoke-Software und solche Anwendungen auf CD-ROM beschränken würde und dass sie halt die Spiele sozusagen auch für die CD-Maschine dann machen würden. War aber leider nirgendwo im Vertrag irgendwo verankert, was halt dann irgendwie ja immer brenzlicher wurde. Nämlich als Sony dann äh, auch ein, ein eigenes Videospiel-Publishing-Label Soft, gegründet hatte und auch immer mehr Videospiele veröffentlicht hat, wurde Nintendo dann so langsam die Gefahr, die aus diesem Deal hervorgeht, wohl bewusst. Also entschlossen sie sich auf der Consumer Electronics Show 1991 die Reißleine zu ziehen. Man hätte Sony vielleicht vorher irgendwie warnen können, denn die haben an dem einen Tag noch die Nintendo Playstation an ihrem Stand gezeigt. Am nächsten Tag verkündete Nintendo. Übrigens, wir machen jetzt mit Philips einen CD-ROM-Laufwerk, einem der ärgsten Konkurrenten von Sony, auch im Hi-Fi-Bereich. Ah, schon dirty, ne? Auf jeden Fall. Ja, und dieses Mal lagen die Lizenzrechte alle bei Nintendo. Da haben sie diesmal richtig verhandelt. Ja, Sony war natürlich verständlicherweise vor den Kopf gestoßen. Die Sache war damit noch nicht vom Tisch, denn im Oktober 92 verkündete man dann, man hätte sich neu geeinigt und würde mit Sony und Philips zusammenarbeiten an dem CD-ROM-Laufwerk. Ja, auch dieser Deal blieb dann bekanntlich fruchtlos. Die Folge, kein Philips Super Nintendo CD-ROM-Add-on und natürlich auch keine Nintendo Playstation. Die äh, weitere Folge, Philips brachte 1992 ein eigenes Standalone-Gerät auf den Markt, den CDI-Player. Dies war entweder Teil der Vereinbarung, dass sie also auch da Zugeständnis bekommen haben, weil das CD-Add-on nicht auf den Markt kam. Oder es war eh geplant, aber ich vermute eher, dass es auch was damit zu tun hat. Und Philips wurde auf jeden Fall auch erlaubt, die ähm, Nintendo-Software-Lizenzen zu benutzen. So fanden drei Zelda-Spiele und ein Mario-Spiel den Weg auf das CDI. Zwei weitere Mario-Spiele waren geplant. Ja, die genannten Spiele wurden dann aber von unbedeutenden kleinen Studios, also ohne Beteiligung von Nintendo, programmiert. So dass hier nur der Name, aber nicht die Qualität stimmten. Ja, darüber haben wir ja schon in Folge 36 auch gesprochen, als es mal um das CDI ging. Ja, aber warum erschien jetzt eigentlich kein Super Nintendo CD-ROM? Neben den vielen Köchen, die da vielleicht den Brei äh, verdorben haben, äh, da gab es vielleicht dann auch Abstimmungsschwierigkeiten, das war vielleicht ein Grund, aber ich denke, einer der größten äh, Gründe war der Misserfolg vom Mega Drive CD. Denn ähm, die haben weltweit nur ca. 2 Millionen Einheiten verkaufen können und als man 19, Anfang 1993 bei Nintendo dann so weit war, das Gerät dann auch veröffentlichen zu können, war die Marktlage einfach eine andere als zu Beginn der Arbeiten. Man stand also vor der Entscheidung mit einem Add-on zu versuchen, die Lebensspanne des Super Nintendos zu verlängern oder direkt an einem Nachfolger zu arbeiten. Es gibt Dokumentationen, die mal bei Kotaku irgendwann gepostet wurde. Ich habe mir die abgespeichert. Daraus geht hervor, dass das Super Nintendo Add-on, also das, was da an der Marktreife dran war okay. und als, wirklich als Add-on auch äh, lief, hatte wohl zusätzlich 1 Megabyte RAM und noch ein 32-Bit RISC-CPU mit an Bord, die mit 21,47 MHz getaktet ist und dazu noch 6 Mbit PS- und DRAM-Speicher. Das ist also ein deutliches Upgrade für das Super Nintendo aber gegen die am Horizont aufziehende Konkurrenz der nächsten Generation, 3DO, Iagua, Amiga CD32, später natürlich dann Saturn und Playstation, schon wieder ein bisschen schwachbrüstig. Also 32 Bit, 1 Megabyte RAM. Ja. Ja, außerdem war natürlich völlig unklar, wie gut sich ein Add-on dann verkaufen würde. Mega CD hat sich auch nicht verkauft. Ein ziemliches Wagnis. Man hätte vermutlich im Laufe von 1993 das äh, damit starten können. Verkaufspreis wäre halt auch so ein so ein Thema gewesen, wenn man halt schaut, das CDI hat 1500 Mark gekostet, hatte ähnliche technische Daten wie das geplante CD-Add-on, aber eine schwächere ja, CPU, eine, eine Custom äh, 68000er CISC, also ein SCC68070 mit 15 MHz und okay. auch, glaube ich, auch nur ein MB-RAM, ähm, also sogar noch eine sag ich mal abgespeckte Version und dann 1500 Mark das ist aber auch schon viel Holz dafür, ne? Auf jeden Fall. Wenn man sich dann noch vorstellt, dass man also mit so einem hohen Preis in den Kampf gezogen wäre, ja, könnte auch ein, ein großes Problem gewesen sein. Zum Vergleich, das Super Nintendo und das Mega Drive hat Ende, Ende 93 ca. 200 Mark gekostet. Das Mega CD, was technisch schwächer gewesen wäre, weil es halt weniger Zusatzhardware drin hat, 550 Mark gekostet. Wäre man also auf jeden Fall in keiner so guten Position gewesen, von daher war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung, darauf zu verzichten. Allerdings hat es dann weitere drei Jahre gedauert, bis Mitte, Ende 96 dann das N64 gelauncht ist. Und bei uns ja im März 97. Und das sagt mir, dass man schon ziemlich viele Münzen auf das CD-Add-on gesetzt hatte. Und dann erstmal, ja, vielleicht nicht ganz von vorne, aber dann doch erstmal gucken musste, wie man dann jetzt den Nachfolger gestaltet. Lange Zeit war nämlich auch in der Presse immer die Rede von dem 32-Bit-Nintendo, was da demnächst kommt mit cd das war halt immer irgendwie entweder dieses Add-on oder halt diese Standalone-Geschichte, die eine Zeit lang okay. entwickelt wurde. Da würde ich sagen, hat man vielleicht sich ein bisschen verrechnet. Vielleicht hätte es ja neben diesem Add-on, was vielleicht von Philips gefertigt worden wäre, in, ne, in diesem neuen Deal, den sie ja geschlossen haben, hätte es dann noch diese Standalone-Konsole gegeben, die vielleicht von Sony gefertigt worden wäre. Weiß man nicht. Vielleicht hätte Nintendo da auch die Lizenzen behalten. Und vielleicht ist auch genau diese standalone Version von dem von der Playstation, genau die, die dann jetzt versteigert wurde. Dieser Prototyp unter dem Namen Nintendo Playstation Super NES CD-ROM Prototyp wurde dir versteigert in Austin, Texas für 360.000 zuzüglich Gebühren. Was bekannt ist über diesen Prototyp? Also man weiß nicht genau, was das für ein Prototyp ist, ob der jetzt aus dem ersten Deal mit Sony stammt oder aus dem späteren ob das jetzt, was das jetzt genau für eine Version war, ob das jetzt der ist mit diesem MB-RAM oder noch eine frühere Version. Was wohl aber bekannt ist, dass etwa 200 Prototypen existierten und dass der einzig bekannte noch existierende davon ist. Wo der herstammt, weiß man auch. Der stammt aus einer Versteigerung ursprünglich auch, von der insolventen Firma Advanta Corporation. Da hat es ein gewisser Terry Diepold ersteigert, der wohl da als Hausmeister gearbeitet hatte. Und 2009, als dann die Firma äh, insolvent war und dann äh, die ganzen Sachen versteigert wurden, hat er da wohl einiges an Büroeinrichtungen ersteigert, darunter auch das Ding. Und dann wanderte das Ding erstmal in seinen Keller. Ja, wie konnte dieser Prototyp denn bei Advanta, was glaube ich eine Bank war, landen? Äh, laut Polygon.com soll es aus dem Besitz von Olaf Olafsson stammen, der nämlich 1991 Präsident von Sony Electronic Publishing war und somit für den Einstieg Sonys in die Videospielbranche zuständig war. Und der wechselte 1996 zu Advanta, bevor er dann 1999 zu Time Warner Digital Media als Vice Chairman wechselte. Und der muss das Gerät da irgendwie vergessen haben oder dargelassen haben. Und... So ist es wohl da gelandet. Also wenn es aus seinem Besitz ist 1991, könnte es also durchaus noch aus dem ersten Deal zwischen Nintendo und Sony stammen. Ja, erst 2015 gab, ist das Ding sozusagen dann wieder aufgetaucht, als der Sohn von Diepold ähm, nämlich das äh, Ding mal fotografiert hat und bei Reddit reingepostet hat. Und dann klar wurde, dass das halt dieser verschollen geglaubte Prototyp ist. Seitdem tingeln Vater und Sohn die über verschiedene Conventions und zeigen den Prototypen, oder haben ihn gezeigt vielmehr. Und ihnen wurde laut eigenen Aussagen bis zu 1,2 Millionen Dollar dafür angeboten. Die jetzt erhaltene Summe ist natürlich deutlich geringer, was sie wahrscheinlich ein bisschen enttäuschen wird. Wer den Hals nicht vollkriegt, meinst du? Ja, hätten sie vielleicht dann verkaufen sollen, aber vielleicht haben sie es auch, war das vielleicht kein ernsthaftes Gebot, man weiß es nicht. Der Käufer soll jedenfalls Greg, also der aktuelle Käufer, aktuelle Besitzer soll Greg McLemore sein der wohl irgendwann mal in der Dotcom Blasenzeit Pets.com, also Haustiere.com, mhm. äh, gegründet hat und dann äh, gut verkauft hat, unter anderem an Amazon und dann einfach seitdem ein reicher Mann ist und äh, sammelt zufällig historische Videospiele und Arcade-Maschinen. Hat in einem Interview mit Forbes auch gesagt, er plant jetzt also ein Museum zu machen für Videospiele und Arcade-Maschinen und da passt die Nintendo Playstation natürlich auch optimal rein. Ein Mann und ein Hobby. Genau, also von daher ist es sicherlich eine ganz gute Sache. Gut aufgehoben, wandert nicht wieder in den Keller. Ja, und Sony entschied sich ja bekanntlich dann nach dem Scheitern der Kooperation weiter an der Playstation zu arbeiten. Unter Ken Gutaragi. haben sie die, die Entwicklung fortgeführt und entwickelten und veröffentlichten vor allem dann auch die uns bekannte Sony Playstation im Jahr 94 bzw. 95. Und so schließt sich der Kreis. So hat Nintendo sich also in dieser Zeit gleich zwei Konkurrenten quasi selber geschaffen und einer davon ist bis heute sehr erfolgreich.
0: Gott sei Dank aus meiner Sicht, <lacht> ja. auch wenn ich Nintendo da nichts Schlechtes wünsche. Ja, abgefahrene
1: Geschichte, ja. auf jeden Fall. Konkurrenzbelebtes Geschäft, aber wer weiß, vielleicht wäre Sega noch im Business, wenn das so nicht äh, passiert wäre. Und naja. Aber was ich auch spannend finde, ist halt, dass das CDI ja auch im Prinzip so ein Abfallprodukt davon ist, auch wenn es eine andere Architektur hat, also einen anderen CPU hauptsächlich, aber die, dass die die Lizenzen da benutzen dürfen von den Spielen ist halt auch eine Folge daraus und ja, die Playstation ist halt auch Geschichte dafür, dass die erst so also skeptisch waren, also die wären da niemals eingestiegen wahrscheinlich in das Geschäft, wenn das so nicht passiert wäre. Verrückt. Absolut. Ja, ja, auch hier interessiert uns natürlich die Hörermeinung. Äh, gerne im Discord, postet gerne im Discord im Episodenquatsch, was ihr von der Nummer haltet. Habt ihr dann noch andere Arbeitstheorien vielleicht, äh, um welches Gerät es sich da genau handelt? Ja. Mike, hast du noch was beizutragen?
0: Ja, dazu fehlen mir tatsächlich ungefähr 300. 60.000 Dollar, <lacht> ja. um da was sinnvolles beitragen zu haben. Also ich, ich finde nee, interessant, dass. Ähm, was ich sehr sehr interessant an der ganzen Geschichte finde, ist tatsächlich so dieser Weg, den diese Konsole mm, gegangen ist. Ne? Ja. Einfach, dann lag sie hier rum, dann wurde du da vergessen, oh, was ist das denn hier Komisches? ich poste ja. es mal. Ja. Ne? Also irgendwie, ja, das ist lustig, äh, das ist in der ja. heutige Zeit gar nicht gar nicht so, so unwahrscheinlich, dass es so einen Weg geht. Ja. Ne? Aber überleg mal, du, äh, gut, dir wird das nicht passieren, aber du durchstöberst du so deine Sachen und findest auf einmal irgendwie äh, ja ein Haus in deinem Keller ja. an Wert. Ne? Ja. ja, es gibt auch,
1: ich, eine schöne gibt auch ähnliche ähm, Nummern, dass irgendwo dieser äh, Pluto Prototyp wohl aufgetaucht ist. Das ist im Prinzip eine, eine, eine Sega Konsole, die nie erschienen ist. Na jedenfalls, ähm, irgendein, also dass irgendein Sega Prototyp von irgendeiner Sega Konsole auch gerade noch irgendwie gehandelt wird. Ähm, ja, also auf jeden Fall interessant, welche, ähm, welche Kooperationen Nintendo so angestrebt hat damals und auch heute noch anstrebt. Ich meine, momentan ist ja die Prämisse, wir erweitern uns von Videospielen weg, der Theme Park Nintendo Universal Welt, Nintendo Land oder wie es heißt, äh, wird ja eröffnet. Da gibt es jetzt auch weitere Kooperationen, zum Beispiel mit ja, Lego. Eine
0: sehr, sehr eine sehr sehr abgefahrene tatsächlich mit Lego. Ja und zwar ging die Tage ein Trailer rum, der mir und äh, sicherlich auch dir, Bernie, das Herz höher schlagen ließ. Super, ne? ja. Es ging dann nämlich um Super Mario Lego. Mhm. Die Lego Gruppe gab ihre Partnerschaft mit Nintendo bekannt. Mhm. So wollen sie eine neue interaktive Lego Linie entwickeln, mhm. welche von Super Mario inspiriert ist. Mhm. Mit diesem Set soll man die Welt von Super Mario bauen können, und erleben können. Mhm. Dabei kommt die Software und Technologie zum Einsatz, die gemeinsam mit Nintendo entwickelt wurde. Ja. So kann eine interaktive Lego-Mario-Figur Münzen einsammeln in mit Lego-Stein gebauten physischen Leveln. Mhm. Abgefahrene Nummer. Es handelt sich dabei weder um ein Videospiel noch mhm. um ein klassisches Lego-Set, sondern vielmehr um eine Erfahrung, die Super Mario in der physischen Lego Welt zum Leben erwecken soll. Mhm. Takeshi Tezuka, mhm. Vorstandsmitglied und Spieleentwickler bei Nintendo, sagte, das äh, neue Produkt wird gemeinsam mit Lego entwickelt und kombiniert zwei verschiedene Arten des Spiels miteinander. Mhm. Zum einen kann die Welt von Mario völlig frei erbaut und gestaltet werden. Mhm. Und zum anderen kann mit Mario in genau dieser selbst kreierten Welt gespielt werden. Ja. Das Ganze soll noch in 20 erscheinen. Mhm. Und ich möchte mal sagen, eine sehr, sehr abgefahrene Geschichte. Mhm. Diese Kollaboration. Was denkst ja. du?
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall auch super. Und mag Lego, mag Nintendo. Läuft, ja. <lacht> äh, das ist schon mal Plus und Plus. <lacht> genau. Hoffen wir mal, dass es kein Minus ergibt, ja. Genau. Ja, arbeitet offenbar mit Bluetooth irgendwie, mit NFC vielleicht und äh, vielleicht gibt es noch eine App dazu. Die Mario-Figur selber hat ja so ein Display äh, für Augen, Mund und Bauch, also so drei kleine Displays und Sounds. Mhm. Ist auch eine ziemlich große Figur, also ist nicht wie so eine klassische kleine äh, Lego-Figur, sondern die ist, äh, ja, wie groß wird die 10, 15 Zentimeter, wahrscheinlich groß sein. Und äh, man äh, kann also wirklich interaktiv diese Level dann auch äh, durchqueren. Also man baut die erst und dann hüpft man auf irgendwie einen Stein und dann kommt irgendwie äh, ein Sound oder wenn man auf einen Gegner hüpft, kommt ein Sound. Und wenn man irgendwo ins Feuer hüpft oder so, dann gibt es eine Animation auf diesen Displays, auf der Figur. Also alles äh, ziemlich interaktiv, eine ziemliche, äh, ziemliche Magic, die dabei ist. Vielleicht wird es noch irgendwelche Regeln geben, äh, dass man vielleicht irgendwie würfeln muss oder ich weiß es nicht, wie sie es genau lösen. Aber eine ziemlich coole Sache bin mir auch relativ sicher, dass es nicht bei einem Super Mario Set bleiben wird. Da kommt bestimmt noch mehr Zelda, Donkey ja, Kong, Kirby. Die Nintendo-Welt
0: ist ja relativ groß. ne? Genau, da gibt es Tatsächlich sehr, sehr viele Spielfläche. Ja, Besonders
1: Zelda oder Mario Kart oder keine Ahnung. Irgendwas wird schon, es schon geben. Die Möglichkeiten sind da ja fast unbegrenzt. Und Legos Design-Manager des Creative Labs und der Digital-Design-Lead Jonathan Bennig, äußerte sich in einem Interview mit The Brother Brick. Das ist eine Webseite. Da äußerte er sich wie folgt. Er könne noch nichts Konkretes sagen, aber das Lego-Team sei offen für Ideen. Außerdem habe Nintendo eine Menge sehr aufregender Marken. Weiter gab es sinngemäß zu bedenken. Man habe nicht seit vier Jahren mit Nintendo zusammengearbeitet, um nur ein Set zu veröffentlichen. Und er hoffe auf eine große Langzeitpartnerschaft. Das Langzeit sagt ja schon alles, ne? Genau. Das, das sagt es eigentlich schon aus. Wären sie auch wirklich schön blöd, wenn sie jetzt wirklich nur ein, ein Mario-Set irgendwie machen würden. Ähm, Absolut. Ja, wie ich eingangs schon sagte, offenbar Teil der Nintendo-Strategie halt die Marken jetzt über Videospiele hinaus bekannt zu machen, kommt ja auch ein neuer animierter Film dann äh, Plüsch und sowas gibt es ja eh schon Plüsch-Spielzeugs-Kram und ja, Theme-Parks, Lego, da wird sicherlich auch noch ein bisschen was kommen Absolut
0: und dazu kommt ja noch ähm, dass Lego tatsächlich wahrscheinlich sich nicht als ein solcher Konkurrent herausstellen sollte, wie es äh, Sony genau. dann in der Vergangenheit getan ja. hat
1: ja, die werden so auch immer interaktiver und alles, aber ähm, die machen ja keine. Also die Videospiele machen sie ja auch nicht selber, sie lizenzieren die ja nur. Glaube ich, eine ganz, ganz schöne Geschichte. Ja, was sagen die Hörer dazu? Wie findet ihr das? Cool? Nicht cool? Kaufen, nicht kaufen. Steht ja schon <lacht> beim alten Toys Aas-Schlange. Genau. Mhm. Beim, bei den Ruinen vom Toys -Ars. Ja, ich packe den <lacht> Trailer auf jeden Fall mal in die Sendungsdetails auf der Webseite. Wer noch nicht gesehen hat, gerne mal reinschauen. Wahrscheinlich haben da die. Eltern auch wieder Bock, Lego zu kaufen. <lacht>
0: ja, so zwischendurch kriegt man dann ja doch
1: nochmal Gefühle, dass man Bock hat, mit sowas zu spielen. Ne? Ja, es gibt ja auch voll viele Lego-Sets, die wirklich auch für ältere Designs sind. Ich meine, so ein Sternenzerstörer in fast Originalgröße, ne? das ist übertrieben, aber mit, keine Ahnung, 10.000 Teilen für 800 Euro oder was er kostet. Das ist jetzt nicht unbedingt für Kinder gedacht, glaube ich.
0: Äh, nein, das ist für die Kinder mit einem etwas größeren Portemonnaie gedacht. Hm.
1: Oder für die Eltern. <lacht> und die Kinder kriegen eine kleine Version mit 100 Steinen. Du darfst es dir angucken. Genau. Kind. Angucken, aber nicht anfassen. Ja, Mike, du weißt ja, ich bin äh, Wii U-Sammler. Äh, ich habe ein, ein Komplett-Set aller Palspiele. Ja. Just Dance hat mir ja die letzten Jahre immer wieder das Set kaputt gemacht, weil die einfach nicht aufhören, das zu veröffentlichen. Und da musste ich immer wieder ich Just erinnere Dance mich, kaufen. und das ist ja auch so eines der <lacht> Spiele, die dich so richtig reizen. Genau. Damit ist jetzt äh, aber zum Glück auch Schluss. Also Just Dance kommt jetzt nicht mehr für die Wii U, wahrscheinlich noch für die Wii und für die PS1, R2, aber nicht mehr für die Wii U. Und da denkt man, man ist fertig und äh, es ist Ruhe und dann geht es auch schon weiter. Und zwar ist jetzt angekündigt worden von Hersteller Pixel Hard sind zwei neue physische Wii U-Spiele angekündigt. Und äh, das kam ein bisschen überraschend. Und zwar einmal ein Shoot 'em up collection mit den Spielen äh, Satsa Suis Next und Armed 7DX am 15. Mai 2020. Äh, das sind äh, klassische 2D-Shoot'em-Ups -up wohl. Und dann noch das Spiel Finding Teddy 2 Definitive Edition, 17. April 2020. Das ist ein 2D-Action-Plattformer. Beide als PAL-Version, beide für je 29,99. Lass mich raten, du hast sie bestellt. Ja, selbstverständlich. Komm, selbstverständlich, das ist
0: selbstverständlich also, was so ein
1: Komplettsammler ist. Natürlich, also sonst ist die Sammlung nicht komplett, das sind offizielle Releases. Ähm, die Review versionen sind allerdings auf 3000 Stück limitiert, kann man auf der Webseite von denen vorbestellen. Es wird dann noch eine unlimitierte Switch-Version geben, für alle, die dies diese Spiele nur spielen wollen. Ja, ich denke auch, dass diese Spiele in erster Linie für Komplettsammler interessant sind und die wahrscheinlich diese 2x3000 Kopien für die Wii U veröffentlicht haben, damit sie überhaupt was verkaufen. <lacht> wahrscheinlich wird die Switch-Version sich jetzt nicht so reißend verkaufen. Also ich kenne diese Spiele nicht. Weiß nicht, ob sie was taugen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Also mir persönlich auch egal. Hauptsache sie kommen auf einer
0: Disc. Das heißt, wenn du irgendwann deine Sammlung verkaufst,
1: dann werden diese Spiele noch eingeschweißt sein, ja? ja, das ist, ja wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. <lacht> ich will nichts beschwören, aber vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, sagen wir Ja. <lacht> Ja, ähm, ja, genau, also alle Komplettsammler äh, verlinke ich auch mal auf der, äh, auf den, in den Sendungsdetails. Könnt ihr euch mal anschauen. Jo. jo dann äh, sage ich an der Stelle auch mal Danke an unsere Sch Unterstützer. Ihr helft uns, die laufenden Kosten für den Podcast zu decken und ihn auch langfristig zu erhalten. Vielen Dank dafür. Und alle anderen, tritt auch gerne der Männerquatsch Society bei und werdet offiziell treue Hörer bei Patreon und erhaltet unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen, sowie die Pre- und die Post-Show. Und die besteht aus 20 bis 30 Minuten jeweils extra äh, Material pro Folge. Und, ich glaube, äh, das
0: haben wir jetzt allein schon in der Pre-Show geknackt dieses Mal. Ja, ich glaube, ne? das
1: sind wir schon mal 30 Minuten und dann gibt es noch die Post. Und ja, da äh, gibt es also we viel weiteren Zusatzcontent. Das bekommt ihr dann, wenn ihr Unterstützer seid. Jo, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung
0: und solange der Vorrat reicht, gibt es auch noch das limitierte Early Bird Unterstützer-Angebot. Genau. Das sind alle Inhalte des offiziellen treuen Hörers für nur zwei Dollar
1: genau. im Monat. Danke für die Unterstützung. Danke, danke. Ja,
0: und wo wir gerade so fröhlich dabei sind, ein Spiel, was ich auch sehr, sehr lange unterstützt habe, war Counter-Strike mhm. und jetzt zum Schluss auch noch CSGO, also Counter-Strike Global Offensive. Mhm. Das Spiel, was aus 2012 stammt und hm. damit jetzt zarte acht Jahre alt ist, also sprich kein junger Hüpfer mehr, hm. hat es doch tatsächlich geschafft, am 14.03.2020 den Rekord zu knacken und über eine Million Spieler, nämlich 1.024.845 Spieler aufzustellen, welche zeitgleich im Spiel waren. Mhm. Krass. Und äh, das Ganze, wer es nicht weiß... Um, CS:GO findet sich auf Steam wieder und auch diese Plattform konnte einen neuen Rekord aufstellen, denn hier waren Am gleichen Tag. Gleich, gleich, ne? hm. Ja ja, am gleichen Tag. Da waren nämlich 19.000. 19 19.000. Äh, 19 Millionen. 19.000 19 <lacht> 19, wäre natürlich sehr sehr schwach. 19 <lacht> Millionen. 728, und 27 Spieler zeitgleich online. Hm. Nicht schlecht. Das ist schon ganz ordentlich. Dieses, dieser Rekord wurde dann allerdings kurzer darauf am 21. 22. 3. Mhm. das Wochenende gebrochen. Da wurden nämlich über 22 Millionen Spieler zeitgleich in Steam registriert und davon 1,1 Millionen Spieler zeitgleich in CSGO. Krass. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich die große Frage, woran hattet es gelegen? Mhm. Und ich befürchte es liegt schlicht und ergreifend einfach ein bisschen an den Umständen, dass viele Leute einfach gezwungen sind, zu Hause zu bleiben und sich ja. fragen, was soll ich da jetzt machen? Ja. Und äh, da ist Spielen natürlich immer eine gute Alternative. Steckt wieder äh, zu Hause, und, ja. <lacht> äh, ne? so, ich sag mal ganz ehrlich, ähm, mich als alten Hasen zieht es dann auch eher zu den alten Spielen. Ich hätte mich dann wahrscheinlich auch eher in CSGO eingeloggt. Hm. muss sagen, ich bin jetzt kein Teil dieses Rekords. Hm. Ich habe es an beiden Tagen nicht gespielt. Hm hoffen wir mal, auch wenn es mich sehr für Steam und äh, die Counter-Strike-Community freut, dass es bald wieder mehr sich nach draußen verlagert. Hm, ja. Das Leben.
1: Das wäre doch schön. Ja, was
0: äh, auch sehr, sehr abgefahren ist, ja. der gute Reggie. Du kennst ihn noch? Reggie. Der frühere Präsident von Nintendo America. Mhm, Reggie. fehlt's Army. Ja. <lacht> Du kennst mich, ich ja. hasse es. Ja, Reggie Pills Army. Es scheint nämlich ein, äh, eine neue Herausforderung zu suchen, denn vor kurzem wurde er in den Vorstand vom GameStop berufen. Mhm. Sicherlich äh, keine leichte Aufgabe, nee. wenn man sich so überlegt, wie es aktuell mit analogen Spielen so aussieht. Und äh, ja, GameStop man kann davon halten. Physischen Digitalen meinst du
1: wohl. Nicht physischen digital Trotzdem digital. analoge Spiele wäre Mensch ärgere dich nicht. Wobei es das auch digital gibt. Hm, egal. Du könntest, du könntest recht damit
0: haben. Das ist so verwirrend, was da ja. passiert.
1: Worte und CDs. ihre Bedeutung, alles verwirrend,
0: ja. <lacht> CDs können auch Blu-Rays oder DVDs sein. Ja. Spielen. Ja. Ihr wisst, wie ich es meine. ja Na, Lange Rede, kurzer ja. Sinn. Also. Um, diese Aufgabe wird er wohl zusammen mit Bill Simon und J.K. Simanchik ausüben. Mhm. Damit möchte sich jetzt nämlich GameStop tatsächlich gerade neu aufstellen. Simon war in den letzten 30 Jahren in Führungspositionen im Einzelhandel sehr stark unterwegs und Simanchik, der derzeitige Präsident und Geschäftsführer von PetSmart, mhm bilden jetzt quasi mit Reggie ein Trio. Mhm. Wobei es auch ganz gut ist, dass sie mit Reggie da mal tatsächlich jemanden geholt haben, der auch ein bisschen von Spielen Ahnung hat. Mhm. Möchte ich mal sagen. Ne? Helfen, mal ja. Einzelhandel ist da jetzt ja auch nicht so verkehrt ja. in der Hinsicht. GameStop ist halt schlicht und ergreifend
1: Einzelhandel. Genau. Und PetSmart ist, ich habe doch keine Ahnung, was mhm. es ist. Wahrscheinlich. Was, weißt du das? Wahrscheinlich ein Tierhandel, also tie entweder Tierhandel oder Tierfutterhandel. Das Ich denke dass das irgendwie das so in
0: die Richtung gehen wird. Ja. Ja, ähm, ja, das Trio soll sich jetzt, äh, wie gesagt, der Herausforderung stellen, GameStop wieder zu einem profitablen Unternehmen mhm. zu machen. Ähm, ja, die haben letztes, letztes Jahr, glaube ich, mehr als nötig. 180 die haben letztes Jahr, angeschlossen Jahr. Hat, letztes Jahr ne? Absolut, ja. Und äh, Reggie teilte dann auch auf Twitter mit, die Spielebranche brauche eine, einen gesunden und lebendigen GameStop. Mhm. Er freue sich darauf, Teil des Unternehmensvorstands von GameStop zu sein und dazu beizutragen, dass dies geschieht. Sicherlich mhm. keine leichte Aufgabe. Nein. Und die aktuellen vier bestehenden GameStop-Vorschlag. Die fliegen Mitglieder raus. <lacht> wurden ihres Amtes enthoben. Ja.
1: Ja, ja. naja, GameStop ist tatsächlich ja, auf dem absteigenden Ast, also genau wie der gesamte Spielereinzelne seit Jahren. Ja, vielleicht kann Reggie was tun. Ich hätte mir ehrlich gesagt gedacht, dass er sich einen ruhigeren äh, Rentenjob sucht. Ich meine, der war bei Nintendo recht komfortabel aufgestellt. Ähm, hätte Absolut. das auch noch ein paar Jahre machen können. Dann hat er jetzt viel an Universitäten äh, als äh, Dozent gearbeitet und äh, Jugend und Nachwuchs gefördert. Das fand ich auch sehr gut. Ja, und jetzt äh, hat er sich bei einem mir doch recht unangenehm auffallenden Unternehmen äh, angeschlossen. Also, ich finde den GameStop immer ein bisschen hat so ein schmuddeliges Image, ist unsympathisch, verlangen für gebrauchte Spiele mehr als im freien Handel für neue Spiele verlangt wird, für neue Spiele verlangen sie, keine Ahnung, doppelten Preis plus deine Leber, äh, zahlen dir irgendwie äh, super wenig Kohle für Spiele, die du halt abgibst und so, also alles um halt irgendwie zu überleben, weil die halt wirtschaftlich offenbar aus dem letzten Loch pfeifen und das alles äh, lässt mich äh, dort eigentlich, äh, ja, hinterlässt so, so, so einen Fadenbeigeschmack für mich, ne? Aber gut, ähm, sicherlich hat ich er...
0: Gut, wenn er, wenn er jetzt aus der Nintendo-Ecke kommt, vielleicht äh, verleiht er ja dem Unternehmen wieder einen sympathischen Touch.
1: Das wäre wünschenswert und vielleicht hat also er hat ja auch recht, dass er sagt, äh, Spiele einzeln ist wichtig. Klar ist mir lieber der, äh, der, der sympathische äh, Spiele-Freak-Laden an der Ecke, aber die gibt es ja, glaube ich, fast gar nicht mehr. nicht mehr. Also gibt es noch vereinzelt, aber sehr selten und die kämpfen dann, ja, es ist wenigstens ganz gut, wenn irgendwo noch ein GameStop ist, wo du dann vielleicht auch noch mal zur Not schnell rein kannst und da ein Spiel holen kannst. Und, ja, ich erinnere, ja, ich
0: erinnere mich ja echt noch hier an äh, meinen kleinen Bruder, wie er sagte, hast du nicht Bock, Diablo 3 auf der Playseat zu zocken hm. und ich dann in GameStop rein bin, weil ich mir dachte, ja, hol's mal schnell, hm. nagel mich jetzt nicht auf einen Cent fest, aber ich glaube, die wollten 35 Euro für das Spiel haben. Hm. Ich hab's äh, bei Amazon zu dem Zeitpunkt für 19 Euro gefunden. Hm. Und, Wahrscheinlich 35 gebraucht und du hast dann 25 für neu. Es war tatsächlich gebraucht mhm. und äh, die Hülle war in einem asozialen Zustand. Also ich ja. weiß gar nicht, wie du es schaffst, das Cover darunter zu zerreißen. Das wäre mir auch fast noch egal gewesen, weil ja. ich mir dachte, ja komm, willst du halt einfach nur mit deinem Bruder eine Runde zocken. Aber das war so scheiße, da bin ich ruhig raus. Ich habe gesagt, was stimmt mit euch eigentlich ja. nicht. Ne? Ähm,
1: ja, also ich habe auch schon mal ein, zwei Schnäppchen da gemacht, ne, wenn die was rausverkauft haben oder so, aber ja, meistens. Also auch mit, dann wollen sie dir eine Garantie für, für, eine, für eine, ein Spiel irgendwie verkaufen. so Was ist das für eine, für eine komische Masche? Ja. Das braucht da wirklich kein Mensch. Naja, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Gibt bestimmt, äh, die Mitarbeiter sind bestimmt alle voll cool da und auch Freaks und hast ja nicht gesehen. und ähm, Aber ja. ja, also viel Erfolg Reggie. Und ja... Du wirst das Steuer rumreißen. <lacht> genau, du wirst das Steuer rumreißen, ja. Äh, iTunes-Bewertungen. Äh, wir haben leider keine neuen Bewertungen bekommen. Wir sind auch aktuell nicht mehr in den iTunes-Charts vertreten. Ja, wäre nett, wenn da was kommen würde. Würden wir uns sehr ja freuen, wenn ihr uns nochmal bei iTunes oder in der Podcast-App bewerten würdet. Auf iOS-Geräten oder PC oder Mac. Gebt uns doch gerne eine schöne Bewertung, wenn ihr dort unterwegs seid. Freuen wir uns riesig. Freuen würden wir uns. Genau. Jo, dann sind wir im Filmbereich. Filmbereich. Yeah. Was haben wir denn da Gutes?
0: Oder du vielmehr. Ja, ich habe... Äh, hab, äh, wir haben ja tatsächlich den Filmbereich diesmal ein bisschen nach äh, Schwerpunkten geteilt. Tatsächlich, ja. Du
1: hast, äh, hast auch einen Teil. Ja, Videospiele und Filme rücken ja auch immer näher zusammen. ne? Heute Absolut, ja. sind sogar äh, Videospielverfilmungen... Äh, nichts äh, Ungewöhnliches. In den 90ern gab es eher so dann die äh, Filmversoftungen, dass man da irgendwie ein Spiel zu Terminator hatte oder so. Heute hat man dann auch schon mal irgendwie eine Serie zu äh, Last of Us oder sowas.
0: Oder ja, wobei das auch nicht immer ein Segen ist. In letzter mhm. Zeit ist es Gott sei Dank ein bisschen besser geworden, aber genau. prinzipiell Computerspiele, Verfilmungen waren lange Zeit ja
1: richtig böse verschrien und das auch vollkommen zu Recht. Ja, auf jeden Fall, genau. Ja, bei äh, einem, in einem Fall war das aber sehr gut gelungen, auch damals schon. Äh, die Rede ist von dem Film GoldenEye und von der entsprechenden Umsetzung auf das N64. Oh ja. Entwickler Rare hat hier wirklich alles oder einiges richtig gemacht. Und äh, dann ganz nebenbei das Shooter-Genre auf Konsole auch nochmal nachhaltig geprägt. Und, äh, Absolut, ja, das hatten wir einen Spaß damit. Manche sprechen in dem Zusammenhang auch von einem Kultspiel. Ja. <lacht> Und die Entstehungsgeschichte sowie viele spannenden Anekdoten rund um das Spiel widmet sich jetzt eine Filmdokumentation, in der ähm, das ganze Entwicklerteam oder große Teile des Entwicklerteams zu Wort kommen und halt auch Experten aus der Industrie werden dort interviewt. Von den Entwicklerteam zum Beispiel David Doak, Carl Hilton, Steve Ellis, Grant Kirk Cope und andere, die an dem Spiel mitgearbeitet haben. Der Name von dieser Dokumentation wird lauten Golden Era und soll noch dieses Jahr erscheinen. Das ist eine gute Sache. Eine Doku über die Entstehung des Spiels im Prinzip. Das ist auf jeden
0: Fall eine Doku, die mich sehr interessieren würde und mhm. ich denke... Die sollten wir auch mal einen Angriff nehmen, eventuell mit der einen oder anderen Runde Goldeneye noch mal dabei. Das ist eine gute, eine Einfach, gute Idee. Kann man weil schönen, es Spaß macht.
1: Einen schönen Abend draus machen. Hoffentlich ist sowas dann auch mal irgendwo verfügbar, äh, was man schon abonniert hat. Ich meine, wir haben irgendwie ja, so viele Dienste. Ich habe jetzt irgendwie letztens äh, mal kurz überschlagen. Ich werde wahrscheinlich rund 10.000 Inhalte bei diversen äh, Videostreaming-Diensten mir anschauen können. Ich hoffe, dass äh, das dann dazu dazukommt. <lacht> die ganzen <lacht> Dienste, die man so hat, mal zusammenrechnet. Dann, ne?
0: Einfach mal Glück haben, meinst du? Ja, mhm. schön wär's. Ja, schön. Ähnlich auch wie bei einer anderen Doku von einem Spiel,
1: was mich in meiner Jugend sehr stark geprägt hat, neben eins meiner Hobbys. Die, und Hörer, und zwar, warte, die, die, die Hörer dürfen kurz mal raten. Und haben es jetzt auch schon erraten? Und Amorofol, die würden wahrscheinlich Diablo und Counter-Strike raten. Ne? Was ist es in Wirklichkeit? Ja, die beiden haben mich ja auch geprägt. Yeah, so ja du redest jetzt von?
0: <lacht> in dem Fall rede ich jetzt tatsächlich von Tony Hawk Pro Skater. Ah. Ein äh, grandioses Spiel welches mhm. 1999 von Activision in Zusammenarbeit mit Tony Hawk himself herausgebracht wurde. Und da kommt jetzt auch eine Doku? Da kommt jetzt auch eine Doku. Na, das war die Zeit, als das Skateboardfahren seine Hochzeit hinter sich ließ, mhm. sag ich mal ganz vorsichtig. Na, äh, knapp 2000. War allerdings auch die Zeit, wo ich äh, sehr fröhlich mit dem Skateboard noch durch die Gegend fuhr. Mhm. Dieses Spiel... Kam damals für die PlayZ1 raus. Ich weiß es noch sehr gut, weil ich eine unglaublich tolle Demo-Version hatte, wo man nur das erste Level zeitlich ja. begrenzt spielen ja, konnte. Ja. Und dieses Level, ich habe es vielleicht das ein oder andere Mal schon mal erwähnt, <lacht> äh, haben wir bis zum Verrecken gespielt mhm. und wirklich äh, ausgekostet und da die Highscores hochgejagt. Und dementsprechend habe ich zu diesem Spiel halt auch immer noch eine unheimlich gute Bindung. Mhm. Darüber gibt es jetzt auch eine Doku. <lacht> Unter anderem natürlich mit Tony Hawk himself, ja. der äh, da so ein bisschen ja auch als der große Gott angesehen wurde, weil das mhm. konnte man nicht alles Tolles machen in diesem Spiel. Ja. Aber auch andere Figuren, wie beispielsweise Chad Muska, der damals, äh, ja, ich sag mal so, der, der Skater-Punk war. Das mhm. war halt einfach ein junger Typ, der unheimlich heftige Stunts auf seinem Skateboard äh, gemacht hat, darüber mhm. bekannt wurde und einfach auch bekannt war, weil er ewig mit einem riesig großen Mucketoaster durch die Gegend gefahren ist. <lacht> Rodney Mullen wird da sein Interview zu geben und, und, und. Also ähm, auf jeden Fall eine Doku, die nicht nur für Fans des Spiels sehr interessant sein dürfte, sondern vielleicht auch einfach für Fans von der Skateboard-Kultur.
1: Mhm. Cool. Ja, also ja, Tony Hawk ist auch ein alter Zocker, glaube ich. Ja, ich glaube, der ich ist auch recht gezockt.
0: Ja, ja, ja. ja nice. Ja. Dann ja, habe ich Bock drauf.
1: kommen zwei coole Dokus. Ist es bekannt, wann die kommt? Oder ist sie nee, schon? Draußen? Leider nicht. Ah, okay. Wurde jetzt irgendwo auf dem Filmfestival gezeigt, aber ist noch nicht raus, ne?
0: Genau so ist es. Und da ist jetzt halt einfach die Frage, wann kommt sie, wo kommt sie, wie okay. mit allem im Endeffekt. Mhm. Ja, wird sich
1: zeigen. Irgendwann mhm. hat man ja Glück tatsächlich, ne? So ist es. Jo. Ja, dann sind wir schon im Bereich. Was geht ab? Und was geht ab? Buh. Ich habe was, was, an hab was angespielt. Und was zwar denn? Psycho Shooting Stars Alpha für den Nintendo Switch. Ah, okay. Das ist eine Collection von 6 2 d arcade shooter ups ähm, Darauf ist Strikers 1945, 1945-2, 1945-3, Soul Divide, Dragon Blaze und Zero Gunner 2. Die wurden okay. in den Jahren 1995 bis 2001 veröffentlicht. Das neueste ist das Zero Gunner 2 von 2001. Und äh, die digitale Version kostet 39,99 Euro. Und es gibt auch eine physische, die kostet 60 wer nur einzelne Spiele aus der Collection zocken möchte, der kann im E-Shop für 6.99 die Dinger einzeln erwerben. Allerdings gibt es Striker 1945 3 gibt es nicht digital zu kaufen. Ja, alle Spiele auf der Collection sind gut bis sehr gut. Also mir persönlich gefallen die Strikers äh, Spiele sehr gut. Strang Blaze sehr gut. Äh, das Zero Gunner ist nicht so ganz mein Fall, Da ist die Steuerung ein bisschen komisch, aber alles in allem äh, alles recht hochqualitative Spiele. Und teilweise, ja, ja man kann schon von Klassikern sprechen, würde ich sagen. Ne? Und ich finde auch schön, dass diese Klassiker zusammen jetzt auf einer Collection auf der Switch dann verfügbar sind. Die Emulation ist auch sauber, da gibt es nichts auszusetzen. Es sind die Arcade-Versionen, die da emuliert werden. Es gibt einen Tate-Modus, also dass man den Bildausschnitt äh, vertikal, äh, also drehen kann sozusagen. das äh, Stell dir vor, du stellst deinen dein HD-Fernseher einfach aufrecht hin, das ist der Tate-Mode. Das, das ist ja verrückt. Ja, da gibt es auch äh, ja, viele, die früher einfach die Fernseher dann seitlich hingestellt haben, die 16 zu 9 Fernseher und solche Dinge. Äh, also dieser Modus wird unterstützt. Man kann das äh, also einstellen und dann kann man fröhlich mit seinem Bildschirm rumschwenken, wie man möchte. Das mehr wie ein Arcade. Ansonsten hat man halt links und rechts Balken. Und ansonsten gibt es auch zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, Schwierigkeitsgrad, verfügbare Credits, Wallpaper, Filter und so weiter, was man halt so braucht. Anleitungen der jeweiligen Mechaniken natürlich auch. Man kann die Buttons frei belegen. Das ist, ist sehr gut. Besonders äh, wenn man, wie ich, mit dem äh, Arcade-Stick spielt. Ich habe da meinen Custom Arcade-Stick wieder für benutzt natürlich. Den habe ich in Folge 49 erzählt, wie ich mir den zusammengeschustert habe mit Arcade-Parts, Sunwar-Parts. Ähm, ja, für das für den mobilen Tate-Mode gibt es ja dieses Flip-Grip. Da hatten wir in Folge 46 drüber gesprochen. Das ist ja dieser Aufsatz, wo man die Switch den Switch-Monitor quasi hochkant hinstellt und an der Seite dann die die beiden ähm, Joy-Cons ein. Ich erinnere mich, ja. Genau, das ist eigentlich auch ziemlich cool damit. Das ist also auch ein weiteres Spiel, was dieses Zubehör dann unterstützt. Ja, da wird einiges geboten in dieser Collection. Es wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Gute Konsolenumsetzungen, der meisten Teile gibt es ja schon. für Sega Saturn, PS1, PS2, Dreamcast. Im Jahr 2020 für so eine Collection wäre halt noch, wär noch schön gewesen, hätte man da noch ein bisschen äh, ein paar Bonussachen draufgepackt, zum Beispiel Museumsmode. Oder ich mag zum Beispiel immer, wenn irgendwie Material oder die Original- Artworks von den Arcade-Maschinen noch irgendwie sichtbar sind oder ja, freizuspielen. Also sich, wenn sie von vornherein dabei sind, fände ich eigentlich am coolsten. Das hätte ich mir hier sozusagen noch gewünscht, aber das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Ne? Jetzt so sowas, Sachen wie Instant Save oder Rückspurfunktion. wäre sicherlich auch nett gewesen, brauche ich persönlich jetzt nicht. Wenn ich äh, die Möglichkeit habe, die Credits freizusteuern oder auf Unlimited Credits zu stellen, das reicht mir eigentlich schon. Ansonsten eine tolle Shooter-Collection, die äh, Psycho Shooting Stars Alpha kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und äh, es gibt auch noch eine zweite, die Psycho Shooting Stars Bravo. Da vielleicht ein anderes Mal mehr dazu. Und ja, ansonsten, wie gesagt, Empfehlung, wenn ihr 2 d shooting up seid und Bock auf ein paar Klassiker habt in einer guten Collection, schaut euch mal an. Ob jetzt einzeln oder in der, in der Collection. Ja, vielen Dank an Kochmedia für die Bereitstellung des Testmusters. So. Oh. Das ist ja mal richtig nett. Ja, da hat der Arcade-Stick mal wieder was zu tun gehabt. <lacht> ja, auch schön <lacht> Mein Gott sei Dank, dass das er ja noch Lust, einstaubt. Genau. Ja, ich habe, ähm, hatte ich, äh, hab ich das erzählt? Ja, ich habe, ich habe das, glaube ich, noch nicht erzählt. Ich habe auch, apropos Arcade-Stick, habe mir kurz nach der Börse ein etwas gegönnt. Hör mal. Hörst du? Ich höre, ja. <lacht> Und zwar ein äh, Arcade-Stick für den äh, Sega Saturn. Ist, Ach Quatsch. Äh, Gibt es nur in Japan, das Ding. Ist auch mit Arcade-Parts. Richtig schön verarbeitet. Und da kann ich jetzt demnächst dann auf dem Saturn noch besser zocken. Das ist der äh, Virtual stick Und der hat äh, saimitsu parts drin. Also nicht Sanwa parts wie ich in meinen eingebaut habe, sondern andere. Schönes Ding. Virtual stick heißt das Ding. Gibt es, wie gesagt, nur in Japan. Habe ich durch eine Börsenconnection, äh, Danke, Heiko. ...nach der Börse mir zuschicken lassen. Ist ein schönes Ding. Kann ich jetzt endlich meinen deutschen... Sega Arcade-Stick, der keine vernünftigen Buttons und keine vernünftigen Stick drin hat, kann ich dann letztendlich mal bei der nächsten Börse raushauen. <lacht> Gut. Ja. Oh, da werden sie sich freuen, ne? <lacht> ja. ja. mein Gott, gibt, also da funktioniert ja, ne? Gibt ja immer Leute, die dann vielleicht ja. auch so einfach einen günstigen Stick haben wollen, aber ich habe jetzt ein Upgrade. Ja, dann, äh, wie schmeckt uns denn unser Genussmittel, unser Kaffee heute? Ja, wie ja, am frühen Morgen halt so
0: schmeckt, ne? <lacht> Ich, schon ich will nicht klagen, hör mal. Mhm. Also ich habe äh, ja schon während der Sendung mir ganz heimlich auch einen zweiten besorgt mhm. und äh, muss sagen, ich bin immer noch sehr glücklich. Mittlerweile tatsächlich sogar auch so ein bisschen mit dieser Hafermilch, die ich da reinkippe, mhm. aus gegebenen Anlass. Mhm. Und äh, die gibt dann auch immer noch so eine nette Süße mit. Mhm.
1: Ja, theoretisch würde auch noch ein Dritter bei mir gehen. <lacht> Ja, also ich mag äh, den auch, dem, der Prodomo, das ist sozusagen der neue Standard, der, der seit einiger Zeit der Standard-Kaffee hier zu Hause, ähm, weil der schmeckt ordentlich, ist, äh, von, den, von den industriellen Kaffees sozusagen schmeckt er mir noch mit am besten und äh, wenn man dann wie gesagt ganze Bohnen nimmt und die dann immer frisch malt von dem Zubereiten, dann ist das eigentlich immer ganz cool, natürlich irgendwie, wenn ich einen besonderen Kaffee will, dann kaufe ich natürlich anderen habe ich auch schon mal in der Sendung darüber gesprochen, habe ich diverse schon durchprobiert. Aber das ist immer ganz, immer ganz angenehm, ganz okay. Und wenn man den im Angebot kauft, dann kostet er auch nicht so viel. Dann ne? gibt es ja oft im Angebot für unter 4 Euro das Pfund. Dann, Ach cool, Dann okay. passt das auch. Ne? Der reguläre 7, 8 Euro, was der normal kostet, das, da würde ich mir dann lieber direkt richtigen Kaffee holen. Aber Ja,
0: das Ja, passt. ich sag mal, wenn du, wenn du am Tag jetzt auch nicht irgendwie sieben kann trinkst, dann kann man ja auch tatsächlich von der Qualität her meinen ganzen Sachen schlag nach oben gehen und sich dann genau. einfach äh, an dieser Qualität auch ein bisschen erfreuen. Genau, ja. Das geht mir so. auch so. Ja. Also den Kaffee, den wir hier haben, ich habe den ja eben schon eingänglich ein bisschen äh, erwähnt, hm. äh, der ist halt wirklich 1A, hm. schmeckt übertrieben gut. Dadurch äh, kostet er natürlich auch ein, zwei Mark mehr, hm. aber das ist mir halt auch absolut wert. Ja dass ja. diese Tasse Kaffee, die ich mir dann am Tag trinke oder jetzt diese zwei, dann halt auch tatsächlich äh, ein Hochgenuss sind.
1: Ja, muss ich mal probieren, wenn ich bei dir bin oder äh, du bringst mal ein paar Böhnchen mit. Und tausch mal, mal. ich habe auch guten Kaffee noch hier. Tausch mal, mal Böhnchen. Äh, na gut, <lacht> Tausch mal Böhnchen. Läuft. Eins zu eins. Ne? 20 ja, ich Böhnchen. Ich hoffe, davon. es ist bald wieder soweit. Ja, das wäre schön. Gut, dann sind wir auch schon durch für heute, würde ich sagen. Schreite ich jetzt mal jo. zur Abmoderation. Und die Unterstützer bleiben natürlich noch dran, denn nach dem Outro gibt es noch die Postshow exklusiv für unsere Unterstützer. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf der Webseite männerquatsch.de. Erfahrt auch auf der Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun wollt. Zum Beispiel amazon linke benutzen für die Affiliate-Links. Das wäre ganz toll. habe ich ja eingangs schon drüber gesprochen. Ja, bleibt mir zu sagen. Bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, Auf Wiedersehen.
0: Und bis bald. Bis bald. Oder für unsere Patronen.
1: Bis gleich. Bis gleich und bleibt gesund. Bis dahin. Ciao. Tschüss.